0: Возлюбленная Богом Церковь, начиная наше богослужение перед Богом, я попрошу вас всех встать, и давайте в очередной раз утвердим обетование, которое лежит в преддверии нашей надежды да воцарится воскресение Христова в наших телах. Аминь. Склоним наши головы в молитве. Дорогой Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, мы благодарны имени Твоему Святому за вновь представленную привилегию быть на месте, которое чертила десница Твоя, для поклонения Твоему Святому имени. И ныне позволь наследию Твоему во имя крови завета подняться на вершины для нас недосягаемые и сокрушить всякое бремя и запинающий нас грех. Во имя Иисуса Христа, да будут прокляты на этом месте, как и прежде, все дела дьявола, болезни, нищета, преждевременная смерть, демоническая зависимость, всевозможные страхи, фобии, депрессии, косность, невежество. Все это да отступит от шатров святого наследия Твоего. И ныне встань, Господи, на место покоя Твоего Ты и ковчег могущества Твоего. И да облекутся святые Твои спасением Твоим, и да возрадуются лицом Твоим. Дай нам больше от Духа Твоего, пропитай нас Духом Твоим святым. Позволь нам найти светлое лицо Твое. Мы благодарим Тебя, что это служение представлено в Твои божественные руки. И мы молим Тебя, продолжай вести его, рукою сильную и превознесенную. Великий Бог, Отец и Дух Святой. Аминь. Садись, пожалуйста. Позвольте мне прочитать из Евангелия Матфея глава 5, 45 и 48 стихи. Да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает Солнцу Своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. И так будете совершенны, как совершен Отец Ваш Небесный. Призванные совершенству. Эта обетованная заповедь, написанная у Евангелиста Матфея и представленная нам в серии проповедей Пастыря Аркадия, является наследием святых всех времен и адресована эта заповедь Христом сугубо своим ученикам. А поэтому люди, не признающие над собой власть человека, посланного Богом, к наследию этой заповеди никакого отношения не имели и навряд ли уже смогут иметь». И, как мы здесь неоднократно слышали, это обетованная, повелевающая заповедь. Это не предложение, это не альтернатива, это не насмешка Христа над нами, а это заповедь быть совершенными, как совершен Отец Ваш Небесный, который мы получаем через апостолов. В данном случае апостол-евангелист Матфей записал ее, и она была нами истолкована апостолом-пастырем Аркадием. То есть практически всякий раз, когда Бог задействует человека, чтобы написать, или чтобы раскрыть тайну, которую он заложил в Слове Своем, потому что Писание говорит, что никто не может разрешить Писание сам собою, потому что оно никогда не произносилось по воле человеков, но изрекали его святые Божие человеки, будучи движимые Духом Святым. И это не простые люди, это люди, которые имели в себе сан апостола, который включал в себя и пророка, и учителя, и евангелиста, и пастыря. Если человек не имеет в себе хоть одной грани, Бог не позволит такому человеку, передать Слово. Он позволит ему быть поливающим. То есть в команде апостолов может быть пророк, евангелист, пастырь, но именно открыть тайну, записать ее, прочитать ее, чтобы потом другие могли делать, это может делать человек, который включается в все пять граней служения, данный ему от Духа Святого. Итак, мы остановились на назначении праведности Божьей в сердце человека – Выражены в способности обличения своей сущности в святую или же в избирательную любовь Бога. Колоссянам 3:14:15. 15. «Более всего облетитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства, и до владычества и сердцах ваших мир Божий, которому вы призваны в одном теле, и будьте дружелюбны». Исходя из данного изречения, владычество мира Божьего или праведности Божьей в наших сердцах Возможно только при одном условии, если избирательная святая любовь Бога будет пребывать в наших сердцах, и мы будем облечены в избирательную любовь Бога. Характер избирательной любви Бога представлен Духом Святых Писаний в свете семи неземных достоинств. И они все записаны во втором послании Петра, первая глава, со второго по 8 стих. Это добродетель, рассудительность, воздержание, терпение, благочестие, братолюбие и любовь. Вспомним, что каждое из семи достоинств плода добродетелей содержит в себе характеристики всех других достоинств, так как они проистекают друг из друга, дополняют друг друга, усиливают друг друга и подтверждают истинность друг друга. Данные достоинства являются нравственными совершенствами и эталонами, присущими естеству Бога, дарованные нам через Христа, которыми мы призваны с вами обогатиться. А вот войти в наследование данных достоинств мы можем только через принятие Святого Духа, как Господа и Господина нашей жизни и послушанием нашей веры, вере Божией. И через наследование этих великих и драгоценных обетований мы делаемся причастниками Божеского естества. Избирательная любовь Бога, выраженная в семи-земных достоинствах и характеристиках, ничего общего не имеет и не может иметь с природой толерантной человеческой любви. Исполнена эгоизма, порока, корости и непостоянства. И в отличие от толерантной и эгоистической любви человека, избирательная любовь Бога отличается тем, что она наделена палящей ревностью Бога, Его всеведением и Его абсолютной мудростью, которая никоим образом невозможно использовать в своих порочных, коростных и эгоистических целях. В силу именно этого сила избирательной любви Бога в формате семи неземных достоинств призвана разрушить державу смерти в нашем теле и на ее месте воцарить воскресение Христова в наших телах и облечь наши тела в Христова в лице нашего нового человека. Итак, перед нами было поставлено четыре вопроса. Первое, что говорит Писание о происхождении природной сущности и братолюбия. Мы с вами продолжаем говорить о шестой составляющей, это братолюбие которая говорит о переходе из состояния смерти в состояние жизни, то есть какое было определение. Второе. Какое назначение в показании нашей веры призвано выполнять любовь Божия Агапа в атмосфере братолюбия? Третье. Какие условия необходимо выполнять, чтобы получить силу показывать в своей вере братолюбие? И четвертое. По каким признакам следует испытывать себя на предмет показания в своей вере братолюбие? И мы сегодня с вами... Будем продолжать рассматривать вопрос третий. Какие условия необходимо выполнить, чтобы получить способность показывать в своей вере формат любви Божьей, исходящий из атмосферы братолюбия? Мы рассмотрели только одну составляющую. Сегодня мы с вами завершим рассматривать вторую составляющую. И она звучит следующим образом. Вторая составляющая условия, дающая право показывать в своей вере любовь Божию Агапы в атмосфере братолюбия – состоит в способности вести отношения друг с другом в границах завета соли, что на практике означает являть в братолюбии святость. Марка 9, 49, 50. «Ибо всякий огнем осолится, и всякая жертва солью осолится. Соль – добрая вещь. Но ежели соль не солона будет, чем вы ее поправите? Имейте в себе соль». И мир имеете между собой. Итак, говоря о святости, которая является одной из важных составляющих в бортолюбии, пастырь, как всегда, задает четыре классических вопроса. Первое, что из себя представляет и чем является и как определяется взращенный нами плод святости в бортолюбии. Второе, какое назначение призвано выполнять святость во взаимоотношениях Бога с человеком и человека с Богом, в-третьих, какую цену необходимо заплатить, чтобы являть плод святости в братолюбии. И в определенном формате мы уже рассмотрели эти три вопроса, поэтому сразу обратимся к рассматриванию вопроса четвертого, который звучит следующим образом. По каким признакам следует испытывать самого себя на предмет наличия в себе соли, обуславливающей святость в отношениях с Богом и друг с другом. И мы сегодня с вами ограничимся семью признаками в кооперации взращенного нами плода святости со святостью Бога, по которым следует испытывать себя на предмет наличия в себе соли или же святости в братолюбии. Признаки и награды, по которым следует испытывать себя например, того, что мы кооперируем взрачным нам плодом святости со святостью Бога, мы рассмотрим в книге Левит 26, с 3 по 12 стих. То есть в этом одном месте пастырь для нас предлагает увидеть семь признаков, по которым мы сможем определить наличие соли или же святости, которая пребывает в завете соли в нас. То есть должны быть определенные признаки. Он предлагает нам рассмотреть в этом одном месте. И что интересно, он говорит, я в каждом месте Священного Писания вижу вот это обетование, видя святость Божию, и вот мы сегодня увидим, как это происходит на самом деле. Итак, еще раз, это Левит, 26 глава, с 3 по 12 стих. Сегодня будем вращаться вокруг этих обетований и признаков, которые заложены в этом месте. Читаем. «Если вы будете поступать по уставам моим и заповеди мои будете хранить и исполнять их, то я дам вам дожди в свое время, и земля даст произрастения свои, и дерева полевые дадут плод свой. И молодьба хлеба будет достигать у вас в собирании винограда. Собирание винограда будет достигать посева, и будете есть хлеб в свой досыта, и будете жить на земле вашей безопасно. Пошлю мир на землю вашу, ляжете, и никто вас не беспокоит, Сгоню лютых зверей земли вашей, и меч не пройдет по земле вашей и будете прогонять врагов ваших, и падут они перед вами от меча. Пятеро из вас прогонят сто, и сто из вас прогонят тьму, и падут враги ваши перед вами от меча. презрю на вас, и плодородными сделаю вас, и размножу вас, и буду тверд в завете моем с вами. И будете есть старое прошлогоднее, и выбросите старое ради нового». «И поставлю жилище мое среди вас, и душа моя не возгнушается вами, и буду ходить среди вас, и буду вашим Богом, а вы будете моим народом». Итак, семь признаков. Давайте их перечислим. Опять же, какие это признаки? Это признаки, по которым мы определяем наличие святости внутри себя. То есть, если у нас есть святость в завете соли, то она приносит определенные плоды, и она дает себя... Возможность идентифицировать, то есть определять, находить. Первый признак из прочитанного в Левитам 26, 3, 12. Это то, что Господь, Бог, наш будет ходить среди нашего стана, чтобы избавлять нас и предавать врагов наших в руки нашей. Второй признак. Бог даст дожди нашей земле в свое время, и земля наша даст нам произрастения свои. Третий признак. Бог даст нам возможность и способность есть хлеб свой, досыта, и жить на земле безопасно. Четвертый признак. Бог пошлет мир на землю нашу. Мы ляжем спать, и никто нас не потревожит. Так как Он сгонит лютых зверей земли нашей, меч не пройдет по ней, и падут враги наши перед нами от нашего меча. Пятый признак. Бог презрит на нас, и плодородными сделает нас и размножит нас. Шестой признак. Бог будет тверд в завете своем с нами, поставить жилище свое среди нас, и душа его не возмущается нами. И седьмой признак. Бог будет ходить среди нас и будет нашим Богом, а мы будем Его народом. То есть все эти семь признаков. Вот пастор видел в этой книге Левит в 26 главе, по которой мы сможем определить наличие святости в Завете Соли в нашем естестве. И давайте сразу определимся к первому признаку и начнем рассматривать и находить ту святость, которая должна быть у нас проявляться в Завете Соли. Итак, первый признак, по которому следует испытывать самих себя на предмет кооперации взращенного нами плода святости со святостью Бога, следует по распознанию того, что Господь Бог ходит среди нашего стана и избавляет нас от власти похотей наших и предает похоти нашей во власти рук нашей». То есть здесь под врагами, разумеется, когда Господь ходит под нашими врагами, Он рассматривает вот именно от которых Он нас освободит. Вот это наши похоти, и Господь, ходящий среди нас, Он предаст похоти нашего власть наших рук. То есть невозможно победить похоти, которые в нас есть, если мы не позволим Богу ходить среди нашего стана. Итак, что является станом? Во-первых, под образом нашего стана, в храме нашего тела, в котором Господь, Бог, ходит, чтобы избавлять нас от врагов наших и предавать их в руки наши, следует разуметь стан или воинство наших духовных помышлений, дающих Богу основания ходить в нашем стане. То есть, обратите внимание, здесь не просто говорится про землю, а стан. То есть, там, где происходит жизнь, общение, где происходит определенное действие. И пастор говорит, что внутри нас этим станом являются наши разумные возможности. Как они кооперируют? Разумные возможности нашего духа с разумными возможностями нашей души. Это для Бога стан. Это то, где Он может ходить в нас через размышление и пребывание в Слове Божьем. Обратите внимание, когда мы размышляем о Слове Божьем, духовные размышления, когда мы говорим на ячейках, слушаем, молимся, пережевываем или едем на работу, размышляем, то это как раз то место, когда Господь начинает ходить в своем стане и Если Он будет ходить в своем стане Он говорит, что «Я тебе даю обетование, что Я избавлю тебя от всех врагов твоих, то есть от похотей твоих, которые восстают на твою душу». А во-вторых, конечно же, под образом нашего стана следует иметь наше собрание, при условии, что во главе нашего собрания стоит человек, облеченный Святым Духом в полномочия отцовства Бога, которого выбрали не мы путем омерзительного для Бога демократического голосования, а которого поставил Бог. Испытывая же такого человека на право представлять делегированное отцовство Бога, следует по его нравственному состоянию и подарованной ему мудрости содержащий в себе полноту начальствующего учения Христова, который, включая в себя, разумеется, обетование, которое призвано разрушить державу смерти в нашем перстном теле, дабы на ее месте воздвигнуть державу жизни. То есть через вот эти параметры определяется как раз человек, за которым следует следовать и которого следует слушать. И это что Писание называет станом. А вот что такое наши враги? Как мы слышали, что с одной стороны нашими врагами являются вожделения, воюющие в членах наших во главе с человеком против нашего сокровенного духовного человека. А с другой стороны, нашими врагами являются душевные христиане, которые, усиливаясь собственной праведностью в делах собственных добродетелей, исходящих из их плоти, отвергли праведность, даруемую им поверить. Таким образом, хождение Бога в нашем стане – это бодрствование Бога в храме нашего тела над Словом, исходящим из Его уст, в наших устах, чтобы она скоро исполнилась, которая следует испытывать по признаку очищения нас от всякого греха истиной, содержащейся в крови Креста Христова. 1 Иоанна 1.7. Если же ходим во свете подобно, как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Исходя из этого места, мы понимаем, что невозможно задействовать истину, содержащуюся в крови Христовой, без истины, содержащейся в кресте Христовом, так как только в своей совокупности эти две истины отделяют нас от производителя греха и дают основания очищать нас от всякого греха. То есть истина о крови Креста Христова. Это был первый признак. Второй признак, по которому следует испытывать самих себя на предмет того, что мы кооперируем взращенным нами плодом святости со святостью Бога, состоит в том, что Господь, Бог, будет давать нашей земле дожди в свое время, чтобы наша земля могла давать нам произрастения свои. Под образом данного признака «Следует рассматривать обетования, взращенные в нашем сердце через откровение силы Святого Духа в лице Мафусала, который является свидетельством, что мы угодили Богу и гарантией нашего восхищения в Среднем Господу на небесах». Деяние 1, 6, 11. «Посему они, садясь, спрашивали Его, говоря, не все ли время, Господи, восстанавливаешь ты царство Израилю? Он же сказал им, не ваше дело знать времена или сроки, которые Отец положил в своей власти, но вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудеи и Самарии, и даже до края земли. Сказав сие, Он поднялся в глазах их, и облако взяло Его из вида их. И когда они смотрели на небо, во время восхождения Его. Вдруг пристали им два мужа в белой одежде и сказали, «Мужи галилейские, что вы стоите и смотрите на небо? Сей Иисус, вознейшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели Его восходящим на небо». То есть здесь пастырь подчеркнул о том, что каким образом каким образом Христос вернется. И он не только вернется с небес для своих учеников, но он вернется к тем, кто сможет принять силу Святого Духа и будет свидетелем в Иерусалиме во всей Иудеи и Самарии и даже до края земли. То есть вот это выражение «быть свидетелем в Иерусалиме во всей Иудеи в Самарии и даже до края земли» — это те люди, которые получат обетование, как мы слышали, которое лежит в преддверии нашей надежды. То есть, когда в воскресение Христова не только в их духе, но также в их душе и также в их теле. То есть, здесь пастор нам объяснял, что под Иерусалимом и всей Иудеи подразумевается свидетельство, вы будете свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудеи. То есть, это свидетельство, которое мы имеем внутри себя, в своем духе, когда то записано начальствующее учение на совести, которая прежде была очищена от порочных дел. Также вы будете свидетелями в Самарии, то есть, это субстанция души, которая обновляется каждый день посредством разумной способности нашего Духа, то есть Самария, и, разумеется, также будете свидетелями третьего до края земли. То есть ваше тело также будет иметь на себе свидетельство воцарившегося Христа в воскресении. То есть Иисус, перед тем, как возносился последние слова, Он сказал, что эти три свидетельства в вашем Духе, в вашей Душе и в вашем теле вот в этой земле должны быть быть готовы для того, чтобы он мог вернуться и забрать вас. И ангелы сказали, вы все поняли, что он сказал. Он не просто показал, что я вернусь оттуда, сюда. Он в словах заключил великую тайну, по которой он определит рождение Мухуссала в каждом человеке. Наличие воскресения в Иерусалиме и в Иудее в нашем духе, в Самарии в нашей душе и до края земли в нашем теле. Но если у кого-то есть возможность послушать, то есть я соединил достаточно много проповедей пастыря для того, чтобы вот в одну проповедь поместить вот эти все семь признаков. Он очень пространно и подробно все это объясняет. Третий признак, по которому следует испытывать самих себя на предмет того, что мы кооперируем взращенным нами плодом святости со святостью Бога, состоит в том, что Господь, Бог, будет давать нам возможность и способность есть хлеб свой досыта и жить на нашей земле безопасно. Псалом 32, 18, 22. «Вот око Господня над боящимися Его и уповающими на милость Его» что Он душу их спасет от смерти и во время голода пропитает их. Душа наша уповает на Господа. Он – помощь наша и защита наша. О Нем веселится сердце наше, ибо, нам святое, ибо на святое имя Его мы уповали. Да будет милость Твоя, Господи, над нами, как мы уповаем на Тебя». То есть здесь необходимо, как мы понимаем, вот через это упование питаться хлебом. И вот это обетование, что Господь будет нас питать хлебом, и мы будем досыта есть хлеб. Кто? Боящийся Господа. Писание говорит, что это люди, которые смиряются и трепещут перед Словом Божьим, что они будут питаться хлебом досыта. И покидая церковь, они будут благодарить Бога за то слово, которое не слышали, и не будут искать другого слова, другого откровения, а других источников на просторах интернета. Что другие говорят? они будут довольны. Мы же никогда, когда выходим из престижного, хорошего, представим, ресторана, когда мы покушали и проезжаем, ну, это же неразумно, вам скажут, а вот, вот здесь вот забегаловка есть, давайте зайдем, купим там какую то хамбургер, да вы что? Я только что в таком ресторане покушал, вы насмехаетесь надо мной. Как? Я сытый. Как можно сравнить вот эту вот забегаловку с той пищей царской, которую мы кушаем? Поэтому Писание говорит, это благословение, чтобы мы уходили сытыми, из служения. Но что интересно, что обращаясь вообще ко всему христианской массе этому религиозному миру, Господь сказал, что Он в это последнее время отметит его следующим образом, что будет не сильная жажда хлеба и жажда воды, а будет сильная жажда Слова Божия. И люди будут ходить от моря до моря от севера к востоку для того, чтобы найти откровение Святого Духа, и не смогут его найти. Они будут рыться в интернете, они будут скачивать все только можно, они заполнят свою а, библиотеку всеми книгами, и у них будет сильная жажда, которую они не могут утолить, потому что они там ищут, потому что необходимо иметь а, трепетное отношение перед словом, и найти церковь в лице добродетельной жены, о которой мы читаем, что тот, кто нашел добродетельную жену, цена ее выше жемчугов. Говорится о церкви Иисуса Христа. Поэтому это есть благословение. И третий признак, если у нас есть святость, то эта святость у нас, когда мы уходим из собрания, мы будем сытые. Четвертый признак – по которому следует испытывать самих себя на предмет того, что мы кооперируем взращенным нами плодом святости со святостью Бога. Состоит в том, что Господь Бог пошлет мир на землю нашу, и мы ляжем спать, и никто не потревожит нас, так как Он сгонит лютых зверей земли нашей, и меч не пройдет по ней, и падут враги наши перед нами от меча. Мир, посылаемый Богом на нашу землю, является обетованием, относящимся к нашему наследию, который содержится в завете мира, который Бог заключил с Авраамом. И чтобы Бог мог послать такой мир на нашу землю, необходимо находиться с ним в завете мира, который соделался наследием Авраама посредством праведности его веры. Суть праведности веры Авраама, вспомним, состояла в том, что он поверил данному Богом обетованию. И в чем выражалась его вера? Он стал почитать себя мертвым для греха, а живым – для Бога. Как почитать? Называя несуществующее обетование завете мира с Богом, как уже существующее. И тогда Писание говорит, что звери, которых Бог сгонит с нашей земли, за то, что мы стали кооперировать зрачным нами плодом святости, святостью Бога – это изгнание из нашего тела, расливающих желаний из чего мы можем заключить, что Бог согнал лютых зверей из нашего тела. А когда лютые звери в предмете, расливающих похотей, согнаны с нашей земли, тогда карающий меч закона в святости Божией не имеет причины поражать нашу землю. То есть здесь определенно показывает пастырь взаимосвязь. То есть если у нас есть святость, которую которой мы являемся завете соли, то Писание говорит, что Господь нам поможет, если мы будем делать, как Авраам, то есть называть несуществующее свободу от, например, какой-то похоти, как уже существующую, почитайся себя мертвым для греха и живым для Бога, как где-то делал Авраам, то Господь сказал, я вам помогу сделать со своей стороны. Ты делай в эту сторону, почитай себя мертвым и исповедуй, и называй несуществующую свободу от этой похоти, как уже существующую, и умирай для нее, и продолжай жить для Бога. И когда Господь увидит вот такую кооперацию, нас с ним, как это делал в свое время Авраам, Господь говорил в своем клятвенном слове, что «Я вам обещаю, что со своей стороны я помогу вам, чтобы вот эти лютые звери, вот эти вот эти вот похоти, они были согнаны с нашей земли. И когда они будут согнаны, то карающий меч, святой закон Моисея, закон осуждения, он не будет нас осуждать. Он становится нашим другом. Итак, закон Моисея становится нашим другом, Когда? когда лютые звери в формате вот этих всех похотей, всех этих желаний сгоняются Богом. Как сделать так, чтобы Господь их согнал с нашей земли? Необходимо делать, как делал Авраам. «Я благодарю тебя, Господь, и называю несуществующую свободу от этой похоти, как уже существующую. Я почитаю себя мертвым для вот этого желания, для этой похоти и живым для твоего святого имени». Вот примерно такая молитва. Пятый признак – по которому следует испытывать самих себя на предмет того, что мы кооперируем взращенным нами плодом святости со святостью Бога, состоит в том, что Господь Бог презрит на нас и плодородными сделает нас и размножит нас. Слово призрит, необходимо его знать, потому что мы находимся в той стране, где мы должны знать два языка, и зачастую – мы начинаем забывать тот язык и то наречие, в котором мы родились, то есть на котором мы можем говорить. Может быть, это наш не родной язык, но, по крайней мере, это универсальный язык английский и на той стороне планеты это русский язык, где Господь позволил нам всем, мы из разных стран, но говорить на этом одном языке. То есть это благодать Божия, что мне не надо слушать, я приехал с Казахстана, и мне не надо совершенно слушать человека, который из России или же которые с Украины. То есть Господь так сделал, чтобы мы все, находясь здесь, ну без переводчика могли слушать Слово Божие. Это было его проведение. Он собрал Советский Союз, научил всех одному языку и потом разбил Советский Союз. А мы все говорим на одном языке. Мы понимаем культуру, мы понимаем определенный жест, мы понимаем слово. Не просто культура вот этого, откуда мы приехали. Нет. Дело в том, что когда помазанник Божий или когда пророк Божий передает откровение Божие, необходимо понимать, потому что в каждом его движении заложено откровение. И Бог не исходит только от слов. Бог исходит также и от других вещей. Он так да, говорил, не просто говори слова, а пойди и сделай. И человек шел, и делал определенные вещи. Поэтому это очень важно, святым. Значит, что такое слово «презрит»? Подтянем немножко знание от русского языка. «Презрит» на иврите, то есть богатство еврейского языка, это значит даст себя увидеть, видеть и даст себя узнавать. То есть, когда Господь нас презрит, Он позволит себя узнать, явит себя и покажет себя нам. Он помилует нас. «Презрит» — это также даст нам понимать себя. «Презрит» Это также даст мир и сохранит нас. Призрит это значит, мы будем смотреть друг на друга и видеть вдруг в друге Христа. И это писание говорит: «Призрить, я призрел на тебя, и теперь я не вижу во святых врагов, а вижу в них друзей. Призрит это сделает нас плодородными, а также размножит нас. Все составляющие имеющегося обетования, в котором Бог клянется, что презрит на нас, поставлены в прямую зависимость от нашего отношения к Аарону и сынам его. То есть для того, чтобы Господь мог презреть, и вот эти вот богатства, которые в этом слове, вот это призреть, какие там богатства были заложены, мы прочитали сами, вот это, чтобы Он презрел на нас, Бог определяет через наше отношение к первосвященнику и к священникам. И такого пресвященника и его сынов в наших собраниях призван представлять человек, обличенный полномочиями делегированного отцовства Бога, и только те его помощники, которые говорят с ним в одном духе. Числа 6, 22-27. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Скажи Аарону и сынам его, священникам, так благословляйте сынов Израиля, говоря им, «Да благословит тебя Господь и сохранит тебя». Да, презрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя. Да, обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир. Так пусть призывают имя мое на сынов Израилевых, и я благословлю их. Когда Бог презирает на человека, он становится способным приносить плод правды, взращивая семя обетования, принятых верою в свое сердце через слушание благовествуемого слова. «В силу этого мы размножаемся во взращивании обетований, как человек размножается в рождении своих детей». То есть вот эти благословения от первосвященника или же человека, который обречен делегированным отцовством, позволяют нам принять веру и Слово и размножаться, то есть быть плодотворными, приносить плод. И это только вот с этого благословения. И это очень... Сильное благословение, которое должно быть, конечно же, в устах не только делегированного, а также человека, а также тех, которые находятся с ним в одном духе. И как часто святые говорят, вы можете, пожалуйста, ну, пояснить, как я могу благословлять? Писание говорит, что беспрекословно меньший благоставляется большим. Скажи, пожалуйста, как... Вот мне неоднократно подходили и спрашивали, как мне Молиться и благословлять пастыря. Ведь меньший благословляется Большим. Могу я вот этими словами благословлять Его. Но если вы будете стоять выше апостола, и вы докаживаете это своей нравственной жизнью, свидетельством окружающих и отметьте от на это Бога, вы можете благословлять вот этими словами пастыря, да благословить тебя, да сохранить тебя, да презрить на тебя но если вы этого не имеете и находитесь как меньший, эта молитва рассчитана только на человека, который облечен делегированным отцовством, потому что там присутствует имя Яхве, которое запрещено произносить в Суи. Да. Что такое слово «благословение»? Благословение – это когда я могу о вас сказать доброе слово. Это благословение. Что такое проклятие? Когда я скажу про вас что-то негативное? Это проклятие. Но здесь об этом не говорится. Здесь написано творческое слово, которое дает Богу нечто сделать для человека через человека, представляющего делегированное отцовство. То есть благословение, оно включает в себя понятие «хорошо отозваться от человеке», «пожелать ему чего-то доброго». Делегированные люди Богом никогда не желают ничего доброго, они высвобождают имеющиеся обетования на небесах, на Церковь Божию. Они никогда никому ничего не желают. Они высвобождают. И для того, чтобы высвобождать небеса и открывать небеса, и чтобы Господь мог открыть свои небеса и высвободить, для этого необходимо, вот как мы читаем, быть просвященником или же священником. Поэтому мы можем молиться и желать отзываться о ком-то хорошо, и так далее. Как же благословлять, как меньший? Вот апостол Павел говорит, говоря об Аврааме, что Авраам пришел к тому, кто был больше его, к Мелхиседеку из Салима. И как Авраам благословил его? Он принес десятину, положил перед ним и поклонился ему. Как благословил Мелхиседек? Он возложил на него руки и сказал, да благословит, да презрит, да, размножит. Мы можем благословлять пастыря не просто словом, а нашим послушанием к заповеди Божьей, принесением плода. Когда мы чтим Бога десятинами приношениями, это очень яркое благословение человека, который стоит выше меня. Когда мы служим тем благословением, талантом, дарованием, которым Бог мне дал и благословил, послужить и им, это есть благословение. Но когда человек всем этим не служит, а пытается благословить его, да благословит тебя Господь, да презрит на тебя, да даст тебе то и да даст тебе это, вот это слово «да», оно говорит, что «я имею право быть посредником между апостолом и Богом и высвобождать имеющуюся благодать». Писание говорит беспрекословно, то есть не надо об этом спорить, не надо об этом много рассуждать, беспрекословно «меньший благословляется большим». Интересно, не написано «больший благословляет меньшего». И в английском переводе, и в греческом переводе, и в русском переводе написано ⁇ Меньший благословляется большим. Это говорит о том, что больший не сможет благословить, несмотря на то, что он меньший, и я меньше по рангу и по статусу апостола Аркадия, но Писание говорит, что пастырь делегированного отцовства, который представляет, не сможет не благословить. Что благословение, оказывается, начинает, оно приходит через делегированное отцовство, но оно начинается с меньшего. Меньший благословляется человеком, представляющим отцовство Бога. Как? Когда я располагаю человека, высвободить для меня благодать Божию. Как это сделала вдова репты Сидонской? Он говорит, «Пойди и принеси мне преснок». И она сказала свою ситуацию. Он говорит, «Вначале сделай для меня, и когда ты сделаешь для меня, я смогу высвободить для тебя благословение». И она пошла, сделала по слову Ильи, и Он высвободил свое благословение. Поэтому, Святые, несмотря на то, что мы меньшие, и мы благословляемся Большим, но больше не сможет благословить, если меньший вначале не сделает свой первый шаг, расположит. Апостол Павел говорит, но ну, это не к успеху вашему, если я буду это делать с печалью. Ну, я не смогу вас благословить. Не смогу. То есть церковь. В то время она доставляла определенные страдания и печаль апостола Павла. Он говорит, "Но ну, это не к успеху вашему, это не к добру, это нехорошо. Я не смогу вас благословить. Я имею доступ к тем зальжам, которые находятся на небесах. Поэтому, святые, будем помнить, что мы можем благословлять пастыря как? Во-первых, через дело, через верность, через послушание, через смирение, через трепет Слову Божьему, а также благословлять. Вот как мне, например, благословить пастыря, чтобы Господь благословил его Словом? Ну, я вот так не могу молиться, как Аарон. Да благословит, да презри, да даст, да даст. Нет. Как я молюсь? Я молюсь следующими словами. Дорогой Небесный Отец, я благодарю Тебя, что я могу смириться перед Словом Твоим и трепетать перед Словом Твоим. И молю Тебя, дай мне милость Твою, и пошли мне дождь Твой через откровение Твое в формате раннего и позднего дождя через помазанника Твоего, чтобы раб Твой мог принять это Слово и понять его. Обратите внимание, что я показал. Одна молитва, одна просьба, три цели достигнуты. Я показал, что я смирен, я послушен, я нахожусь в органическом соединении с телом, о том, что Он есть мой Бог, и я молюсь к Нему, чтобы Он дал мне милость, и эта милость должна быть представлена в раннем и позднем дожде, и пошли его через человека твоего, для раба твоего, чтобы я мог принести плод и прославить тебя тем самым». Обратите внимание, вот эта молитва, которая задействует небеса, и вот этот круговорот начинается. Но когда мы говорим, что «да сделай то, да благослови то», это не работает. А можно ли вот возложить на свой лоб руку и благослови себя этими словами? «Да призрит, да благословит». Ну, можете кинуть бумеранг. Только будьте осторожны, это бумеранг развернется и даст по затылочку хорошенько. Этими словами должны благословлять нас апостолы, а не мы благословлять сами себя. Мы направляем молитву к Богу, и Господь дает нам ответ. Но когда мы запускаем эти слова, он возвращается потом и сильно бьет по затылку. И мы говорим, Господи, благодарю Тебя за Твой божественный ответ. Это не ответ, это бумеранг не ударил по затылку. Шестой признак по которому следует испытывать самих себя на предмет того, что мы кооперируем взращенным нами плодами святости со святостью Бога. Состоит в том, что Господь Бог утвердит свой завет с нами и поставит жилище свое среди нас, и душа его не возглашается нами. Слово «утвердить» означает ратифицировать, сделать его легитимным, юридически законным и неизменным. «Нам достаточно хорошо известно, что все, что дает нам Бог, дается нам в семени благовествуемого Слова, представляющего конкретные и определенные обетования, которые сами по себе в формате семени являются залогом нашего спасения. Утверждается всякое обетование, включая завет мира, в взращивании принятого нами семени, в плод правды, представленной в исповедании нашими устами веры Божьей, пребывающей в нашем сердце» через признание над собой слова в устах человека, наделенного отцовством Бога. Здесь я тоже подчеркнул фломастером святые одну маленькую вещь, важную вещь. Опять же, много святых подходит и говорят, могу ли я исповедовать это обетование? Но ну, я не хочу произносить праздные слова, понимаешь, браточек? Но ну, не хочу. Не хочу произносить праздные слова, чтобы потом Господь меня осудил за каждое праздное слово. Праздные слова – это те слова, которых нет в сердце. Ну, как я могу определить? Мне нравится это обетование. Я произношу, а вдруг это праздные слова. Чтобы это не были праздные слова, вот эти исповедания, давайте еще раз почитаю то, что мы подчеркнули здесь с фломастером. И постараемся это запомнить. То есть я тоже постараюсь запомнить это, для того, чтобы давать правильный ответ. Поэтому вопрос: а могу ли я исповедовать это обетование? Можете при условии. Давайте посмотрим еще раз ответ: могу ли я исповедовать, чтобы это не было праздным словом? Когда мое исповедание не является праздным? исповедание нашими устами, нашими устами, мы должны исповедовать нашими устами веры Божьей, представленной в формате учения Господа Иисуса Христа, пришедшего во плоти, пребывающей в нашем сердце через признание над собою Слова человека, наделенного Отцовством Бога. Итак, мы можем исповедовать любое обетование, если это обетование, мы исповедуем своими устами, пребывает в нашем сердце в формате полного откровения Божьего учения Христова, которое мы приняли через человека Бога, Божия и через признание над собой этого человека. Поэтому, если у нас есть признание над собой Слово в устах человека, наделенного Царством Бога, оно пребывает в нашем сердце, и пребывает в нашем сердце в формате полной истины. Надо слушать очень много, значит, об этой истине для того, чтобы молиться. А если человек так вот услышал край муха, ему очень понравилось, и теперь начинает говорить. Ну, разумеется, это будут праздные слова. Чтобы эти не были праздные слова, необходимо исповедовать, ну, полную истину, которая пребывает в нашем сердце, которую мы приняли от человека, посланного в мою жизнь Богом. Поэтому мы можем молиться, мы можем молиться, потому что у вас-то есть 2 Коринфянам 1, 20 22. «Ибо все Божие обетования в Нем, в Иисусе Христе, да, и в Нем, аминь, в славу Божию, через апостолов, через нас. Утверждающий же нас с вами во Христе и помазавший нас есть Бог, Который и запечатлел нас и дал залог Духа в сердца наши. Жилище Свое, которое Бог поставил среди нас, это образ нашей причастности к Вышнему Иерусалиму за счет имеющегося у нас плода правды в формате усыновления нашего тела искуплением Христовым. Принесение такого рода плода правды является нашим изначальным предназначением и нашим призванием, служащим, утверждающим свидетельством того, что мы возлюбили явление Господа и будем восхищены в среднюю с Ним на облаках. Имея плод такого рода, душа Бога не возмущается нами, так как принесенный нами плод правды будет состоять в том, что в собрании избранного им остатка этот плод соделает нас совершенными, как совершен Отец наш Небесный. И насколько уже известно, принесение такого плода, в котором Бог утвердит свой завет с нами, в измерении времени, состоит в одной седмине, в которой наши перстные тела за счет принятого и взращенного нами обетования в восстановлении нашего тела и искуплением Христовым будут изменены из состояния перстного в состояние небесного. В Писании эта седмина в измерении времени называется преддверием нашей надежды, в которой Бог взращивает нам некогда утраченные нами виноградники, долину Ахор и нашу юность в формате нетленного тела, которое мы носили в своем сердце, в предмете веры Божьей». Даниила 9:27. И утвердит завет для многих одна седмина. То есть это не только одна, а последняя седмина, о которой говорил пророк. Она утвердит завет. Бог утвердит в ней есть завет. А в половине седмины прекратится жертва и приношение. И на крыле святилища будет мерзость запустения. И окончательная предопределенная гибель постигнет опустошителя. Седмина ⁇ это отрезок времени, содержащий в себе семь лет в которых наши перстные тела будут изменены в небесные. В половины этой седмины мы будем восхищены в Господу на облаках, что даст возможность Антихристу, человеку Риха и Сыну подибели, прийти к власти в границах бывшей Римской империи, которую сегодня представляют страны, входящие в европейское общество. В конце этой седмины категория людей, сподобившихся быть восхищенной в среднем Господу на облаках, возвратиться на тысячелетнее царство со Христом. И тогда окончательная и предопределенная гибель постигнет опустошителя в лице зверя и лжепророка, который привел его к власти. И они оба будут брошены в озеро огненное, горящее огнем и серою. В течение тысячи лет эти персонажи будут единственными представителями в этой жутком, жутком и вечном месте мучения. А после тысячелетнего царства Христа со своим народом к ним присоединится также и дракон, в лице Пашего Херувима и всех его ангелов, а также всех тех, кто не уверовал в истину и возлюбил неправду. Откровение 19:20.21 21. И схвачен был зверь, и с ним лжепророк, производивший чудеса перед ним, которыми он обостил принявших начертания зверей и поклоняющихся его изображению. Оба живые брошены в озеро Огненное, горящее серою, а прочие, убитым мечом, сидящего на коне, исходящим из уст его, и все птицы напитались их трупами. Это так описывает э, книга Откровения, То есть мы говорим сейчас, как здесь пастор подчеркивает, э, вот это вот это последнее седмина в которой Господь утвердит свой завет со святыми. И здесь он говорит, что вот, вот так написано в книге Откровения. А теперь давайте посмотрим, как об этом говорит, об этом утверждении вот этого обетования – Апостол Павел, апостол Петр и также Давид. Вот апостол Павел описывает утверждение завета «Мира между нами и Богом». Также связывает это событие с 7 пророка Даниила, который он формирует этими словами. 1 Коринфянам 1, 4, 9. «Непрестанно благодарю Бога моего за вас, ради благодати Божией, дарованной вам во Христе Иисусе, потому что в Нем вы обогатились всем, всяким словом и всяким познанием». Ибо свидетельство Христово утвердилось в вас. Свидетельство, то есть рождение Афусала, это свидетельство Христово утвердилось в вас. Бог утвердил завет в этой последней сильмине. Так что вы не имеете недостатка ни в каком даровании, ожидая явления Господа нашего Иисуса Христа, который и утвердит вас до конца, чтобы вам быть неповинными в день Господа нашего Иисуса Христа. Верен Бог, которым вы призваны в общение Сына Его Иисуса Христа Господа нашего. Эту же мысль утверждает апостол Петр, говоря о том, что Бог сам по кратковременным страданиям нашим совершит нас, утвердит, укрепит и соделает нас непоколебимыми. 1 Петра 5, 10, 11. Бог же всякой благодати, призвавший вас, нас, вечную славу свою во Христе Иисусе, сам по кратковременным страданиям вашим да совершит вас, да утвердит, да укрепит. Да, соделает непоколебимый ему слава и держал в веки веков. Аминь». Вот такие слова может произносить апостол и он, апостол Петр. Он может такое говорить. «Плод правды, в котором Бог утверждает с нами завет мира, также хорошо отражен в одном из событий с царем Давидом, в котором Бог утвердил его царем». Второй царств, 5, 9, 12. «И поселился Давид в крепости и назвал ее Егородовым Давидовым. «И обстроил кругом от мила и внутри, и преуспевал Давид, и возвышался, и Господь Бог савов был с ним, и прислал хирам царь кирский послов к Давиду, и кедровые деревья, и плотников, и каменщиков, и они построили дом Давиду. И уразумел Давид, что Господь утвердил его царем над Израилем, и что возвысил царство его ради народа своего Израиля». То есть, как он утвердил завет с Давидом? Писание говорит, что завет с Давидом и с его потомками Бог утвердил в завете соли, то есть когда была явлена святость. Когда человек является святость, Бог утверждает его завет. И как определять, что Бог заинтересован с нами утвердить свой завет? Когда он увидел, что царь Хирамский, прообраз Духа Святого, послал, во-первых, своих послов, своих посланников в свою жизнь. И эти посланники, вместе с ними пришли кедровые деревья. Кедровые деревья – это учение истины о том, Каким образом оправдание, которое получили в залоге, в семени, может трансформироваться в праведность. И потом, разумеется, он увидел плотников и каменщиков, то есть здесь началось с работы его мышления, с этими откровениями, и он начал исповедовать эти истины и строить свой дом. Через это он разумел, что Господь утвердил его царство. И это был шестой признак. Хорошо, седьмой признак, свидетельствующий, что в храме нашего тела, о соработе взращенного нам плода святости со святостью Бога, мы призваны показывать свою веру в братолюбие, призван выражать себя в результате того, что Бог будет ходить среди нас и будет нашим Богом, а мы будем его народом». То есть Бог должен ходить среди нас. Чтобы испытать свое сердце на наличие данного признака, который призван быть результатом сработы взращенного нами плода святости со святостью Бога в показании в своей вере и нам необходимо будет ответить на такой вопрос. По каким критериям следует испытывать хождение Бога во свете? Потому что Бог ходит только во свете. Как испытывать Бога, ходящего во свете, как среди нас, так и в нашем теле, которое призвано быть жилищем Бога, в котором бы он находил свой покой». То есть он успокаивается в том служении, в той церкви и в том человеке, в котором он может ходить. А он ходит где? Только там, где есть свет. Чтобы ясно понимать, как ходить во свете нам, в котором ходит Бог, чтобы показывать в своей вере и братолюбие, необходимо иметь твердое знание одного, одной неизменной и непреложной истины, во свете которой ходит Бог». «И это истинное, во свете которой ходит Бог, является Слово, исходящее из уст Бога, возвеличенное им в храме нашего тела превыше всякого его имени при условии нашего органического причастия к телу Христову в лице невесты Агенса». Псалом 137, 2. «Поклонюсь перед святым храмом Твоим и славлю имя Твое за милость Твою и за истину Твою, ибо Ты возвеличил Слово Твое превыше всякого имени Твоего. Итак, пасы приводит семь составляющих, как ходить во свете, в котором ходит Бог, хотя и гораздо больше, учитывая, что каждая составляющая содержит в себе и несет в себе равновесие всех составляющих, которые идентифицируют истинность друг друга. И давайте посмотрим на эти семь составляющих. То есть мы сегодня будем рассматривать в этом седьмом признаке, как Бог ходит в нас, и среди нас посредством света. То есть что является светом? Без наличия света, то есть Бог не ходит во тьме, ему надо создать атмосферу света. И тогда он будет ходить в нас, и тогда он может многое делать для нас и также через нас. Во-первых, всем составляющих. Для Бога, как ходить в храме нашего тела, так и среди нас во свете своего слова, возможно только во Христе Иисусе, что делает его нашим Богом, а нас делает его народом. Итак, Бог ходит в нас, когда в нас есть Иисус Христос. Иеремия 30, 21-22. «И будет вождь Его из Него самого, и владыка Его произойдет из среды Его. И я приближу Его, и Он приступит ко Мне. Ибо кто отважится сам с Собою приблизиться ко Мне, говорит Господь, и вы будете Моим народом, и Я буду вам Богом». Нам достаточно хорошо известно, что в данном просьбе речь идет о единородном сцене Бога, рожденного от Девы Марии, засватанной Иосифом, потомком Давида из колена Иудина, прежде нежели они сочетались. Исходя из данной констатации, быть обреченным в достоинство царя, священника и пророка, чтобы приступать к Богу в этих достоинствах, возможно только одним путем – это позволить Христу вселиться в свое сердце и быть помещенным во Христа Иисуса. А для этой цели необходимо принять тех человеков, которых Иисус – уходя к своему отцу, передал мандат своего посланчества, чтобы они могли представлять для его церкви полномочия отцовства Бога. Иоанна 20, 19-23. «В тот же первый день недели вечером, когда двери дома, где собирались ученики его, были заперты из опасения от иудеев, пришел Иисус и стал посреди, и говорит им, «Мир вам!» Сказав это, показал им руки и ноги и ребра свои. Ученики обрадовались, увидев Господа. Иисус же сказал им вторично, «Мир вам! Как послал меня Отец, так и я посылаю вас». Сказав это, дунул и говорит им, «Примите Духа Святого. Кому простите грехи, тому простятся, на ком оставите, на том останутся». Исходя из имеющейся констатации, возведенной в непреложный порядок, призванный обуславливать Царство Небесное в храме нашего тела, если мы противимся этому порядку и путем омерзительного голосования выбираем себе учителей, которые блестили нашему необрезному слуху, мы утрачиваем всякую возможность ходить во свете Слова, исходящего из уст Бога, в котором Бог обязался ходить в храме нашего тела и в нашем собрании так как инфраструктура этого порядка в формате принятой им демократии является чуждой и враждебной божественному порядку, состоящему в инфраструктуре теократии. Исходя из этого фактора, человек, находящийся в собрании, в котором отсутствует порядок Царства Небесного, действующий в недрах тела Христова, не может получить прощения грехов, чтобы быть освобожденным от власти греха, живущего в своем теле. 1 Иоанна. 2 глава, 18-20 стих. «Дети, последнее время. И как вы слышали, что придет Антихрист, и теперь появилось много Антихристов, то мы познаем из того, что последнее время. Они вышли от нас, но не были наши. Ибо если бы они были наши, то остались бы с нами. Но они вышли, и через то открылось, что они все наши. Впрочем, вы имеете помазание святого и знаете все». Самое печальное состоит в том, что люди, которые являлись причастниками собрания – Инфраструктура, которого отвечала требованиям Божественной Теократии, и затем вышли из этого собрания и примкнули к собранию с демократической инфраструктурой. Они становятся противниками Христу, для которых не остается боли жертвы за грех, но некое страшное ожидание суда и ярость огня, готового пожрать противников. Евреям 10:25, 27. Не будем оставлять собрание своего, как есть у некоторых обычай но будем увещевать друг друга, и тем более, чем более усматривайте приближение дня онного. Ибо если мы, получив познание истины, произвольно грешим, то не остается более жертвы за грех, но некое страшное ожидание суда и ярость огня готовы пожрать противников. Только тот человек, который воздвигнут Богом и помазан Святым Духом, полномочиями отцовства Бога, может прощать грехи и оставлять на нас грехи наши». Луки 10, 16. «Слушающий вас меня слушает, и отвергающий вас, отвергающийся вас меня отвергается, а отвергающийся меня отвергается пославшего меня». Исходя из выше приведенных свидетельств, чтобы ходить во свете истины слова, исходящего из уст Бога в словах Его посланников, да упоследством хождения во свете, в котором ходит Бог, показать своей вере братолюбие следует, что для хождения во свете – Истины Слово необходимо иметь в своем сердце помазание, которое наделяло бы способностью отличать истинного посланника Бога, ходящего во свете истины Слова, от человека, неходящего во свете истины Слова. То есть это был первый признак, по которому мы показываем, что у нас есть свет, и в этом свете Господь может ходить. Во-вторых, для Бога, «Как ходить в храме нашего тела, так и среди нас в свете своего слова, это стремиться к исполнению своего слова в храме нашего тела в установленное им время. При условии, что мы сокрыли в своем добром сердце его слово и бодрствуем над ним, и терпим, ожидая его исполнения». То есть Бог будет иметь сильное стремление, сильное стремление исполнить то слово, то обетование, которое Он нам дал. Если Он увидит с нашей стороны – а ожидание с терпением. То есть вот это качество ожидания с терпением, оно позволяет Богу действовать. Обратите внимание, просто наше ожидание с терпением, вот этой надежды и этого упования, которое положено в надежду, оно позволяет Богу действовать. Иеремия 1, 11-12. «И было слово Господне ко мне, что видишь ты, Иеремия? Я сказал, вижу жезл миндального дерева». Господь сказал мне, ты верно видишь, «Ибо я бодрствую на слово Моем, чтобы оно скоро исполнилось». Ну, чтобы быть миндальным деревом, нам необходимо знать откровения, нам необходимо сохранить откровение внутри своего сердца и ожидать исполнения увиденного в Духе с терпением. И когда у нас это есть, у нас в наличии есть миндальное дерево. Он говорит, Иреме, что ты видишь в своем сердце? Я вижу миндальное дерево». Он говорит, «Ты правильно видишь? И запомни» что «я бодрствую над Словом, которое находится в твоем сердце, и я исполню его». Наше терпение в ожидании исполнения обещанного Богом усыновления нашего тела и искуплением Христовым будет зависеть от того, насколько мы верно видим, как Бог ходит в храме нашего тела в свете исходящего из Его уст слова, сокрытого в нашем сердце в формате учения Христова. Евреям 10, 35-39. «Итак, не оставляйте упование вашему, которому предстоит великое воздаяние». То есть в этих словах говорится, «Итак, ждите, пожалуйста, с терпением. Не оставляйте упование вашего, которому предстоит великое воздаяние. Терпение нужно вам, чтобы, исполнив волю Божию, получить обещанное. Ибо еще немного, очень немного, и грядущий придет и не умедлит, праведный и жив будет. А если кто поколеблется, не благоволит к тому душа моя, мы же не исколеблющихся на погибель но стоим в вере к спасению души. Упование на Бога и на Его Слово, которое мы ожидаем в терпении, не зависит от того, что мы чувствуем или видим в измерении видимого, а от того, что мы знаем от принятой нами информации, исходящей от слышания Слова Божьего, которое называется верой Божьей, сокрытой в нашем сердце. В-третьих, то есть мы продолжаем говорить, что Бог ходит среди нашего стана. Третье условие. То есть создать атмосферу света. Каким образом создать атмосферу света и прогнать всякую тьму? Бог обязался ходить во свете своего Слова, исходящего из его уст, исключительно в своем жилище, в формате высоты небес, в святилище и в лице избранного им остатка, и в сокрушенном и смиренном сердце, трепещущем перед благовествуемым Словом Бога. Исайя 57:15. То есть, вот, пожалуйста, три источника света Пастырь приводит у Исаи в которых Бог благоволит ходить. Ибо так говорит Высокий и Превознесенный, вечно живущий, святое имя Его. Я живу на высоте небес и во святилище, и также сокрушенным и смиренным духом, чтобы оживлять дух смиренных и оживлять сердца сокрушенных. Невозможно показывать в своей вере братолюбие, если мы не обладаем сокрушенным и смиренным духом, трепещущим, перед слушанием благовествуемого нам Слова, в свете которого ходит Бог в храме нашего тела и в нашем собрании. Благодаря нашему хождению во свете Слова, в котором ходит Бог, мы погрузили себя крещением в смерть Господа Иисуса, что дало Богу основание воздвигнуть нас из мертвых во Христе Иисусе в воскресении со Христом, что дало нам силу показывать в своей вере и братолюбии в хождении во свете Слова, в котором ходит Бог». Исаия 66, 1, 2 так говорит господь небо престол мой а земля подножья ног моих где же построите вы дом для меня и где место покоя моего и во все это сделала рука моя и все с ее было говорит господь а вот на кого я призываю: на смиренного и сокрушенного духа и на трепещущего перед словом моим из имеющегося проческого слова следует что для того чтобы ходить во свете слова в котором ходит бог чтобы показывать в своей вере боолюбия необходимо устроить свое тело в дом духовный, в котором Бог мог бы ходить во свете своего слова. То есть, каким образом мы это устраиваем? Вот, пожалуйста, нам, во-первых, им надо иметь связь с небесами, нам необходимо находиться в скинии, и также необходимо обладать качествами смиренного и сокрушенного человека, который трепещет перед Словом Божьим». И когда у нас мир во всех этих трех инстанциях, в которых пребывает свет Божий, то это позволяет Богу ходить также и в храме нашего тела. И стоит нам иметь какой-то конфликт с какой-то стороной, например, иметь конфликт с небесами. То есть какой-то у человека порог, или же он находится в служении осуждения, не в служении оправдания. Он возлагает руки на свой лоб и благословляет себя, в то время, когда Бог это сказал делать своим посланникам. Ну, конфликт с небом. Конфликт с церковью. Когда человек приходит в церковь не как ученик, а как контролер. Конфликт. Конфликт в самом себе. Или же наоборот, две стороны как будто бы находятся в правильном состоянии, конфликт с одной стороной, и это не позволит Богу вообще ходить в нас и представлять свои интересы. То есть это очень важно. Таким образом Бог ходит в храме нашего тела, и во всех трех субстанциях, небо, церковь и лично я, должен находиться в Божий мир. В-четвертых, «Бог обязался ходить в свете Своего Слова, исходящего из Его уст в храме нашего тела при одном условии, если мы будем ходить во свете Его Слова так, как Он ходит во свете Своего Слова, исходящем из уст Его». 1 Иоанна 1.7.9. 9. «Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то мы имеем общение друг с другом. И кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, и истины нет у нас». Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Определять истинность общения друг с другом в братолюбии, которое мы призваны показывать в своей вере, следует по нашей способности исповедовать грех перед лицом человека, представляющего в нашем собрании отцовство Бога и его помощниках, действующих с ним в одном духе». То есть общение друг с другом может проходить в братолюбии, если мы правильно исповедуем грехи. Исповедание греха перед человеком, представляющим отцовство Бога, дает Богу основание очищать нас от всякой неправды или же оправдывать нас, не вменяя нам сделанного нами греха, что дает нам силу показывать в своей вере братолюбие, в делах правды, выражающих собой плод святости. Поэтому очень важный фактор – Бог ходит, во свете, если мы имеем правильное общение друг с другом, правильное общение друг с другом определяется через то, что кровь Иисуса Христа, сына Его, очищает нас от всякого греха. Поэтому, если я нахожусь в дружбе с вами, но не исповедовал моего греха, моя дружба – это неправда, это блеф. Братолюбие определяется, во-первых, братолюбие определяется через то, что кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха. Когда есть грех, который легализирован человеком, то, несмотря на то, что он находит очень дружелюбно к нам, или к вам, или между нами, то в этом не определяется истинное братолюбие. Истинная истинное братолюбие определяется в дружбе, которая выражается в том, что мы должны пользоваться, будем говорить, теми бонусами, которые есть в церкви. И наша дружба, почему я заинтересован в вас, почему я заинтересован в теле, Почему я заинтересован в пастыре Аркадии? Почему? Почему я вообще прихожу сюда? Какая заинтересованность? Потому что на этом месте кровь Христа омывает нас. Но если продолжу иметь дружеские отношения с вами и в то же время легализировать определенные грехи, то это братолюбие будет неискренним и неправильным. В-пятых, мы продолжаем говорить, что мы должны создать атмосферу для Бога, одно из благословений Бога, через которое мы определяем, что у нас есть святость, напомню, это то, что Бог будет ходить среди нас. А он будет ходить только там, где есть свет. И как создать атмосферу света? Пятое. Бог обязался ходить во свете своего слова, исходящего из его в храме нашего тела, которое ранее пребывало в его недрах, в формате его образного мышления. Иоанна 1, 1, 5. «Вначале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог. Оно было вначале у Бога, и все через него начало быть, и без него ничто не начало быть, что начало быть». «В нем была жизнь, и жизнь была свет человеков, и свет во тьме свет, и тьма не объяла его». И теперь давайте посмотрим в более обширном объясненном понятии, о каком слове здесь говорится, потому что слово оно представляет себя в разных форматах. Слово в формате мысли, слово в формате произнесенного, или же слово в формате действия. Вначале оно проявляет себя в мысли, потом мы говорим, и потом мы делаем то, что мы говорили. Это касается и проклятия, и благословения. Прочитаем это же место в более пространном формате. «Вначале была информационная программа в формате мысли, и эта информационная программа в формате мысли была у Бога Отца и определяла внутреннее состояние недр Бога Отца. Все же начало быть через мысль Бога Отца, исходящая из уст Бога Сына, в формате слова Сына и без слова, исходящего из уст Бога Сына, ничто не начало быть, что начало быть». В слове, «Исходящим из уст Бога была вечная жизнь Духа Святого, и эта вечная жизнь в формате Его Слова Духа Святого был свет человеков. И свет, исходящий из изреченного Богом Слова, во тьме светит, и тьма не имеет власти объять изреченное Слово Бога, которое является светом вечной жизни, в котором ходит Бог Дух Святой». Отсюда следует, что для Бога ходить во свете изреченного им Слова в храме нашего тела означает «ходить вокруг изреченного им Слова». Действовать в соответствии изреченного им слова. Жить в соответствии изреченного им слова. Поставить себя в зависимость от изреченного им слова. Стать добровольным рабом изреченного им слова. Не уклоняться от исполнения изреченного им слова. Бодрость в храме нашего тела над изреченным им словом. Чтобы оно скоро исполнилось. То есть вот так вот Бог ходит во свете. В-шестых, Бог обязался ходить во свете своего слова исходящего из Его уст в храме нашего тела, если мы будем подобны Ему, будем ходить во свете Его Слова, сокрытого в нашем добром сердце, в помышлениях духовных, служащих печатью Бога на челе наших, выраженных в наших уст. Притча 23, 7. «Каковы мысли в душе человека, таков и он». Таким образом, для нас ходить во свете изреченного Богом Слова, возведенного им в достоинство Его заповеди, которое мы сокрыли в своем сердце, это значит для нас, ходить вокруг заповедей Господних, действовать в соответствии с заповедей Господних, помышлять и жить по заповедям Господним, возлюбить заповеди Господние, взирать на заповеди Господние, не уклоняться от заповедей Господних, бодрствовать или стоять на страже заповедей Господних». Обратите внимание, святые, очень удивительно. Вот Две минуты назад я вам прочитал о том, что Бог, как проявляется когда ходит во свете своего Слова, Он делает то же, что и мы. И что мы делаем во свете Слова, мы делаем то же, что и делает Бог. То есть мы ходим вместе с Ним в этом свете. То есть Бог это делает с нами и делает это через нас. Без нас Он ничего не делает. И в седьмых, Бог обязался ходить во свете Своего Слова, исходящего из Его уст в храме нашего тела, если наши уста будут подобны устам Бога. Иеремия 15, 18, 21. Что говорит Иеремия? «За что так упорно болезнь моя и рана моя так не неисцельна? Что отвергает врачевание? Неужели ты будешь для меня как бы обманчивым источником неверную водою. На сие, так сказал Господь, если ты обратишься, то я восставлю тебя и буду пристоять перед лицом моим, и будешь предстоять перед лицом моим. И если извлечешь драгоценное из ничтожного, то будешь, как мои уста. Они сами будут обращаться к тебе, а ты не будешь обращаться к ним. И сделаю тебя для этого народа «Крепкою медную стеною, они будут радовать против Тебя, но не одолеют Тебя, ибо Я с Тобою, чтобы спасать и избавлять Тебя, говорит Господь, и спасу Тебя от рук злых, и избавлю Тебя от руки притеснителей». То есть в этом состоянии находятся многие святые, мы находимся в этом состоянии, мы иногда говорим, «Господь, почему вот эта болезнь, почему это состояние, почему отвергает врачевание, почему?» Иногда смотришь, как страдают святые и хочется им помочь. И кажется, Господи, но ну, если бы я был бы Богом, я бы помог. Господи говорит, вот поэтому ты и не Бог. Вот поэтому ты и не Бог. Если хочешь быть как я, Он говорит, ты должен обратиться ко мне, как я. И второе, Научись извлечь драгоценное из ничтожного. И тогда ты будешь, как я. Как обратиться к Богу, чтобы дать Ему основание восставить нас в утраченное нами достоинство царя, священника, пророка, чтобы предстоять перед Его лицом? То есть, как обратиться Господь Говорит, обратись ко мне, чтобы Господь мог врачевать наши раны. Малахи 3, 7, 10. «С отцов ваших вы отступили от уставов моих, и не соблюдайте их. Обратитесь ко мне, и я обращусь к вам» говорит Господь Савов. Вы скажете, как нам обратиться? Принесите все десятины в дом хранилища, чтобы в доме моем была пища, и хотя бы в этом испытайте меня, говорит Господь Савов. Не открою ли я для вас отверстия небесных и не залью ли вас, на вас благословения до избытка? То есть нам необходимо обратиться, но мы можем сказать, что мы чтим Бога десятинами. Но тогда надо эту истину еще больше шлифовать. Ведь обратите внимание, пастор постоянно проповедует на десятинах. А, и постоянно шлифовывает эту истину, для того, чтобы эта истина ага, сияла. Для чего? В других церквах она эту тему никогда не проповедует. Просто пожертвование. Люди поют псалом, корзиночка бежит по рядам. Недовольны люди залазят в кошелек, достают и бросают туда деньги, сделав большое одолжение Богу. А у нас эта истина постоянно шлифуется. Почему? Потому что правильно обратиться к Богу это не просто «я же даю». Мы не даем. Мы никогда не даем. Что, что я могу дать Господу святые? Что я могу дать Господу? Я могу подать нищему на дороге. Вот Ему я могу дать. Господу я не могу дать. Я могу Его почтить или же отдать Ему. Поэтому, когда мы подходим и даем Богу, а не чтим Его, я даю Десятину. Бога Писание говорит, обратись ко мне. Господи, я всю жизнь от начала собрания даю десятину. Он говорит, обратись ко мне. Господи, вам больше дать? «Нет, обратись ко мне». То есть слово «обратись» — это «ты должен меня чтить, а не давать мне». То есть вот такие вот маленькие фразы, когда мы произносим иногда в беседе, мы должны обузывать свое уста. То есть они говорят о том, что нам необходимо обратиться. Обратиться — это значит ошлифовать эту истину. И те вещи, через которые мы чтим Бога. Ну, в данном случае это десятина. То есть мы чтим Бога, и мы для нее полностью умираем. И благодарим Бога за то, что Он нас может благословить и одождить свои небесные откровения. А вот что следует рассматривать второе под ничтожным, и что следует рассматривать драгоценным? И каким образом следует извлекать из ничтожного драгоценное, чтобы наши уста стали подобными устами Бога, и чтобы Господь мог нас начинать врачевать? Ничтожным в нашем теле является наш язык, который не обуздан уздой кротости в свете, в которой ходит Бог. Обуздать свой язык кротости – это взрастить в едеме своего сердца плод святости – «Научившись у Христа, у Христа, который обуздал свои уста уздой кротости, который представляет свет слова, исходящего из уст Бога, в котором ходит Бог». Притча 15:4 «Кроткий язык – дерево жизни, но необузданный сокрушение духа». То есть, вот как извлекать вот это драгоценное из ничтожного. Иногда как вот у нас было принято, например, вот в церквах, откуда вот мы выехали, мы приехали из разных церквах, и когда вот вышел человек и несет бред, и говорят, ну что, ну как можно слушать, ну там вращается конференция, ну как вы могли поставить такого человека? И они обычно говорят, ну научитесь извлекать драгоценное из ничтожного. Ну, говорят, ну там вообще, там же еретизм полный. Ну найди что-нибудь хорошенькое, полезненькое. но ну, я коврил, коврял, не нашел. О. Ты в проблеме, браточек или сестричка?» Под этим ничтожим подразумевается наши уста, и что в наших устах есть драгоценность. Такое отношение к Слову Бога, воздвигнутое им в достоинстве Его непредложной заповеди, сокрытое в нашем сердце, дает Богу основание в им время воздвигнуть в нашем персоном теле державу жизни вечной. И именно по такому результату следует судить, что мы сработаем взращенным нам, плодом святости со святостью Бога, в показании в своей вере братолюбия. Поэтому это очень важно, святые, это использовать свои уста. Это очень важно. Как в той притче, вот на предыдущем собрании мы с вами говорили о том, что когда сильнейший охраняет свой дом с оружием, то безопасности его имение, но когда когда сильный с оружием охраняет свой дом, то безопасности все его имение, но когда сильнейший нападет на него, победит его, и заберет у него оружие, которое находилось в его распоряжении. Тогда он захватит все имение, которое было у сильного. И как паспий интересно объяснил, мне так понравилась эта мысль. К образом происходит взятие этого обетования в свое естество. Под этим сильным представлен ветхий человек. Когда сильный ветхий человек, он сильный. А Голиафе было написано, он с детства от юности своей воин. «Давид, ты кто? Он воин, он сильный. И когда сильный ветхий человек», Охраняет свой дом с оружием. Его оружие – наши уста. Наши уста будут говорить ложь, будут говорить неточно, будут проклять нас. Все сферы нашего естества, наши дома, наших детей, вкрапленная полуистина, там будет присутствовать ложь. Когда? Когда есть в нашем теле закон. Закон, который дает силу ветхому человеку, греху. Это закон осуждения. И когда мы с позиции закона и служения осуждения произносим вещи, это есть деликатес для ветхого человека. Мы должны понимать, что мы должны прийти в определенный возраст. И Писание говорит, когда сильнейший, подразумевается наш Дух, который пришел в мир полного возраста Христова, когда сильнейший наш Дух, который отображает совершенство Христа, миру полного возраста Христова, мужа совершенного, нападет на ветхого человека, победит его. Как нападет? Писание говорит, что он нападет, победит и только потом заберет у него оружие, на которое тот надеялся. Напасть ⁇ это начинать исповедовать несуществующее, как уже существующее в нашей жизни. Напасть на него. И этим исповеданием, называнием существующего как существующее, почитая себе мертвым для греха, живым для Бога, мы нападаем на него, мы побеждаем его и берем оружие. И этим оружием является уста. Теперь эти уста вот это ничтожное, мы извлекаем из него драгоценное победу Христа и захватываем все имение, которое было усилено у ветхого человека. Его имением это наша душа и наше тело. И вот мы должны спасти нашу душу и установить наше тело. Это поможет сделать нам Дух Святой через наши уста или же через нового человека, сокровенного, сильнейшего, который будет в этой молитве исповедовать исповедание веры нашими устами. Хорошо, святые, будем благодарить Бога за то слово, которое мы слышали. Будьте благословенны в вашей молитве. Дорогой Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, мы благодарим Тебя за великую привилегию, за великую привилегию быть на этом месте, которое чертила Господь Твоя десница, чтобы на этом месте, Господь, поклоняться Твоему святому имени, чтобы на этом месте, Господь, благословлять Твое святое имя, чтобы на этом святом месте чтить Тебя, чтобы на этом святом месте получать утешение, получать исцеление. Пошли, Господь, Слово Твое, и исцели нас, и избавь нас от могил наших. Мы ожидаем, Господь, Твоего откровения. Мы ожидаем, Господь, Твоего откровения, как пустыня, как иссохшая земля. Мы благодарим Тебя, Господь, за те истины, которые мы имеем, за те истины, которые мы приняли в свое сердце и сохранили в своем сердце, за те истины, которыми, Господь, мы обновили свое мышление и исповедуем перед Твоим Святым Лицом. Мы благодарим Тебя за эти истины, и мы молим Тебя, Господь, о Твоей милости к нам во имя Сына Твоего Иисуса Христа, чтобы Ты излил потоки Твоего благословения в дожде раннем и поздним через Твоего делегированного представителя который представляет отцовство Бога для нас в Твоем порядке, в Твоем Иерусалиме, на Твоем Сионе, на Твоих рабов. И позволь нам, Господь, принести плод, проставляющий Твое святое имя. Мы благодарим Тебя, Господь, за то, что сегодня мы получили откровение, которое позволит нам победить нашего врага в лице ветхого человека, позволит нам прежде возрасти в меру полного возраста Христова, чтобы облечься нам в нового человека, в нашего нового человека, который создан по Богу, в праведности и святости истины. Мы молим Тебя, Господь, чтобы Ты посылал Свои откровения Свои дожди и питал нас, Господь, Твоей манной, сошедших с небес, чтобы наш новый человек мог прийти в совершенство и чтобы Ты позволил нам быть облеченными и облечь наши тела в эту драгоценность, Завесать Господь, то ничтожное, чтобы из него извлечь драгоценные обетования. Мы сегодня, Господь, используя наши уста, призываем, Господь, Твои обетования. Мы молим Тебя, Господь, чтобы Ты утвердил сегодня Твой завет со святыми. И утвердив завет Твой со святыми Твоими, Ты нас укрепил и утвердил в том обетовании, которое мы получили. Мы благодарим Тебя, Господь, что мы сегодня имеем это обетование. Мы благодарим Тебя, Господь, и мы молим Тебя да воцарится воскресение Христово в наших телах, да утвердится, да укрепится, Господь, Твое воскресение в наших телах. Мы молим Тебя, Господь, чтобы Ты позволил нам, каждому святому на этом месте, сохранить с терпением, ожидая и называя несуществующее, как существующее в нашей жизни, что позволит, Господь, тебе действовать с твоей стороны и приблизить исполнение обетования. Ты сказал, Господь, оно очень близко, оно очень близко. Это ты это говоришь тому человеку, который с терпением ожидает исполнения увиденного в своем духе. И мы благодарим тебя, Господь, что сегодня мы вместе с Авраамом можем утвердить ту праведность, которую мы получили в Иисусе Христе через исповедание наших уст, и через взращивание и принесение плода правды. Да будет, Господь, благословенно Твое святое имя на этом месте. Мы ожидаем, Господь, Твоего откровения на этом месте, и мы принимаем Твое Слово смиренным и сокрушенным духом и с трепетом. Продолжай, Господь, ходить во свете, Твои святости, как в нашем стане, так и в храме нашего тела. И да будет благословенно имя Твое Святого из храма Твоего, наш великий Бог, Отец и Дух Святой. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, подавай нам на каждый день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас во искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь. И закончим нашу неизменную манифестацию. Могущему же соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости единому премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа,